0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast mit Thomas Fuchs. Hallo zum 17. Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast. Der Negativtrend zur Jahreswende ist überstanden. Dürens Bundesliga-Volleyballer schwimmen bereits auf der nächsten Erfolgswelle. Nach drei Niederlagen in Folge haben die Jungs um Kapitän Michael André eine Serie mit vier souveränen Siegen hingelegt. Gegen die United-Wolleys aus Frankfurt, die SVG Lüneburg, die Netzhoppers KW und gegen den VCO Berlin triumphierten die power Wallis eindrucksvoll mit 3 zu 0. Die Gegner hatten kaum eine Chance. Selbst den Doppelspieltag mit dem Match am Samstag in Brandenburg und am Sonntag in Berlin haben die Jungs ohne einen Satzverlust überstanden. Mit diesen sechs Punkten... Nun der gleichzeitigen Niederlage der Berliner Recycling-Volleys in Frankfurt kletterte Düren auf Rang 2 der Volleyball-Bundesliga und hat jetzt zwei Punkte Vorsprung vor dem dritten aus Berlin. Vorne zieht Friedrichshafen einsam seine Kreise. Drei Begegnungen stehen jetzt bis zu den Playoffs noch aus und in Düren darf geträumt werden und das zu Recht. Mein heutiger Gesprächspartner ist der absolute Insider des Dürener Volleyballs, Björn arne alba Lange Zeit war er Zuspieler an der Ruhr, jetzt ist er der Co-Trainer an der Seite des Polen Rafal Mutschkewitsch. Björn Arne-Alber,
1: das hört sich norddeutsch an. Ja, die Vornamen dann eben eher so skandinavisch, aber... Das ist die Frenz, falsche Richtung. Nix Norddeutsch. Björn Arne
0: Alba ist in Bietigheim-Bissingen geboren und ist, wenn man genau hinhört, ein waschechter Schwabe. Über das Volleyballinternat in Frankfurt und den VfB Friedrichshafen kam der Zuspieler 2002 an die Ruhr. Als man seinen Vertrag 2007 nicht verlängerte. Blieb Albert trotzdem in Düren. Die Gründe waren vielschichtig.
1: Ja, ich habe ja dann die fünf Jahre hier gespielt und äh, nebenher ein Studium begonnen, das da eben noch nicht abgeschlossen war. Und man hat halt den Lebensmittelpunkt hierher verlagert und auch Bekanntenkreis. Und so hat sich dann ergeben, dass ich dann hier geblieben bin. Sportlich hat der Schwabe im Rheinland eine erfolgreiche Zeit miterlebt. Auf diese tollen Jahre blickt der heute fast 40-Jährige gerne zurück. Ja, wir waren ja dreimal im. Finale dann um die deutsche Meisterschaft und äh, vor allem da im zweiten, zweiten Jahr oder zum, als wir zum zweiten Mal im Finale waren und dann leider nur drei oder leider drei zwei dann eben im Nachspielen verloren haben das war schon eigentlich die beste Saison die wir da hier hatten da mit Champions League hat man fast die Vorrunde überstanden hatten Mega Spiele und äh, die Mannschaft war super und da äh, hat man echt Spaß und da erzählen wir immer noch gern von. Also Die Leute hören da auch immer noch gern zu. <lacht> Drei Anläufe auf den Titel. Dreimal
0: sollte es nicht sein. Der Rekordmeister hat Düren immer wieder in die Suppe gespuckt.
1: Ja, Friedrichshafen war damals wirklich das Maß aller Dinge. Gerade ja, ein Jahr davon haben sie noch die Champions League gewonnen, 2007. Aber es war halt einfach die Übermannschaft. Zum Beispiel mit Jochen Schöps und Simon Tischer. Und der Rest war auch nicht schlecht. Von daher war es halt echt immer... Die Highlights waren dann das Halbfinale immer gegen Berlin. Das waren immer die, die engen Spiele, die Dramen, die dann zu der Zeit zum Glück immer für uns ausgingen. In fünf
0: Jahren dreimal deutscher Vizemeister als Spielmacher. Die Bilanz kann sich sehen lassen. 2007 wollten die Verantwortlichen in Düren Albers Vertrag nicht verlängern. Björn Arne Alber war erst 26 Jahre alt, also eigentlich im besten Sportleralter. Hat der Zuspieler nach dieser erfolgreichen Zeit einfach die Volleyballschuhe an den berühmten Nagel gehängt?
1: Erstmal ja. Also da hat sich nichts mehr so ergeben und äh, dann nach zwei, drei Jahren habe ich dann angefangen in der Zweitmannschaft mitzuspielen und dann... Äh, ja, war ich da dann auch Spielertrainer jetzt lange Jahre noch bis Ende der letzten Saison. Und äh, hat auch eine schöne Zeit. Also es war dann echt äh, alles so ein bisschen entschärfter, weniger Druck und nur noch aus Spaß. War, war auch gut. Der Wahldürener
0: hat erst einmal sein Studium in Geografie beendet und sich natürlich auch in Sachen
1: Volleyball weitergebildet. Genau, studiert eben von Anfang an schon immer so parallel ein bisschen, so gut es ging. Und einen Trainerschein habe ich dann 2009, 2010 gemacht. Da gab es, oder es gibt vom tvv so eine verkürzte Trainerausbildung und die ist halt eben drei Wochen, zwei, drei Wochen in Köln in der Trainerakademie und ein Jahr später eben die Abschlussprüfung. Da war ich dann auch mit Stefan Hübner, war auch dabei und Marco Liefke, Frank Dehne, Franco Hölzig, der früher mal in Düren war. Und es war schon auch hat Spaß gemacht, also es war querbeet. Viele Ältere sind schon auch dabei, die einfach so gesagt haben, wir machen jetzt den Trainerschein, weil die, die Kinder angefangen haben Volleyball zu spielen. Klar es ist es dann übertrieben, wahrscheinlich gleich mal einen Arsch einzumachen, aber von daher waren auch echt kreuz und quer interessante Menschen da dabei. In der Volleyball-Bundesliga
0: hat sich Björn Arne Alba einen Namen als Co-Trainer von Evivo Düren oder auch von den SWD Powervolleys Düren gemacht. Alba war der Co. von Sven Anton, Sönke Hinz, Stefan Falter und jetzt natürlich aktuell von Rafael
1: Mokcevic. Ja, immer mal wieder. <lacht> ja, aber es ist jetzt es ist genau das Richtige. Also zeitlich wäre eh nicht mehr drin und äh, ich muss auch nicht irgendwie vorne dran stehen und äh, ja, immer im Mittelpunkt stehen. Also das, das können andere machen, die es vielleicht lieber machen oder aber es ist alles okay. Als Übungsleiter hinter dem Cheftrainer fühlt sich
0: Björn Arne-Alba pudelwohl. Da er bei der Stadt Düren angestellt ist und wie er selbst sagt, einen ziemlich guten Job hat, sind seine Ambitionen auf den Chefsessel
1: so gut wie nicht vorhanden. Nee, der Zug ist abgefahren. Also da, da ist mir zu unsicher. Ja, man hat halt immer nur befristete Arbeitsverträge. Dann In der heutigen Zeit jetzt ist es eh noch ein bisschen komplizierter. Da sind wir echt in der glücklichen Situation, dass hier alles doch echt sicher ist. Und da gibt es andere Vereine, wo die mehr zu kämpfen haben. Und, äh, aber von daher ist alles so, wie es jetzt gerade ist, genau richtig.
0: Der Mann hört sich auch zufrieden an. Anton, Hinz, Falter und jetzt eben Murschkewitsch. Wer ist aus seiner Sicht der interessanteste Chef auf der Dürener Bank? Ja,
1: das waren alles ganz unterschiedliche Typen. Also da, die hatten alle was Spezielles oder Interessantes, aber das ist, da gibt es auch kein, kein Prototyp für Trainer. Ne? Da muss jeder so sein, wie er ist. Sobald man anfängt, sich zu verstellen, ist man nicht mehr wird man nicht mehr vollgenommen. Dann ist man ein Schauspieler und dann kommt man auch nicht mehr so rüber. und Da gab es natürlich emotionalere Trainer, dann aber auch jetzt ein bisschen analytischere. und Da hatte jeder so seine, ja nicht Vor- oder Nachteile, aber seine Angewohnheiten oder speziellen Eigenschaften.
0: Gemeinsam mit Sven Anton als Spieler wurde Albert dreimal deutscher Vizemeister. Und mit Sven Anton als Trainer schaffte er 2010 den Sprung ins DVV-Pokalfinale. 2011 wurde der Vertrag mit Anton nicht verlängert, sein Nachfolger wurde Sönke Hinz. Für Björn Arne Alba wohl die schwierigste Zeit als Co in Düren. Nach einem Jahr war der gebürtige Hamburger wieder weg.
1: Ja, es war eine schwierige Phase, da war dann eben gerade so Svennis war nicht mehr hier, der noch so der letzte mitverbliebene war der der ruhmreichen Zeiten. Dann wurde er, natürlich waren Schulden da, die wurden ein bisschen, musste man ja auch wieder tilgen, Etat nicht mehr ganz so hoch für Spieler. Aber in dem Jahr, als er hier war, hat man auch viele junge, sehr talentierte Spieler. Da war Thomas ja schon da, dann hat wir Christian Fromm, der jetzt ja eine sehr große Karriere gestartet hat dann noch. Ja, also es war einfach unglücklich. Ne? Da hatten wir auch einen guten Start, das erste Spiel in Berlin gewonnen. Da dachten alle schon, oh, geht so weiter. Und, aber es hat sich halt leider nicht so ergeben. Als Stefan noch selbst gespielt, Stefan Hübner, der war dann ab Weihnachten konnte der nicht mehr. Der natürlich auch ein großer Eckpfeiler war dann auch nicht nur spielerisch, sondern auch durch die Präsenz. Und so hat sich das halt alles dann äh, nicht ganz so glücklich entwickelt. Ne? Auch Sönkes erste Station im Männervolleyball, da war ja vorher dann viele Junioren, Jugendtrainer. Da muss man sich aus dann wieder umgewöhnen und da kam echt viel, viel Unglückliches zusammen. Und äh, im Endeffekt konnte man dann froh sein, dass wir in der Saison noch einigermaßen in die Playoffs gekommen sind. Erfahrung pur und die gibt Alba
0: gerne weiter. Schon viele Top-Volleyballer hat er an der Ruhe kommen und gehen sehen. Evivo und jetzt die SWD-Powerwallis sind schon seit vielen Jahren immer ein Playoff-Kandidat, der die Großen immer wieder mal ärgern kann. Dürens Co-Trainer weiß, warum der Verein für viele Spitzenvolleyballer ein gutes
1: Pflaster ist. Es passt einfach. Ne? Die Stadt ist nicht zu groß. Es ist aber auch nicht irgendwie Provinz, wo, wo nichts los ist. Und ähm, dann ist es für die Leute auch ganz ganz lustig, auch mal erkannt zu werden so in der Stadt. Dann auch, ne? Und Zuschauer sind eigentlich immer viele da, wenn alles wieder so wird. Und die Halle ist super. Es wird sich um die Spieler gekümmert, auch in allen Belangen. Da haben wir Helly, der jeden Scheiß macht. Wenn da mal ein Umzug ansteht, dann steht er da morgens da ein Blaumann mit Lkw. Und dann muss man sich, da braucht man kein Umzugsunternehmen, das wird auf jeden Fall dann gemacht. Ne? Und es ist halt einfach auch immer ein Zeichen, dass viele Leute oder viele Spieler, die hier mal herkamen, auch in der Gegend geblieben sind. Das ist Jaro noch da, der lange hier gespielt hat und trotzdem noch so immer drumherum wuselt Und auch von früher noch ein paar Spieler, die auch in Düren dann oder in der Gegend dann eben hängen geblieben sind. Und die Erwartungen sind realistisch. Der Druck ist nicht zu hoch und äh, von daher ist für junge Spieler vor allem auch immer genug Zeit da, sich zu entwickeln und ihre Karriere gegebenenfalls auch zu starten und auch von hier dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen ins Ausland oder auch Berlin oder Friedrichshafen, ist alles möglich dann.
0: Ich hab's schon gesagt, Erfahrung pur. Gehen wir die Reihe mal durch. Wer war denn in den vielen Jahren der beste Zuspieler, den Björn Arne-Alber in Düren miterleben durfte?
1: Das ist wie mit den Trainern auch. Ne? Also der eine, Am liebsten wären wir da so eine Mischung aus den meisten, die hier waren. Ne? Also da waren welche dabei, die das eine besonders gut konnten. Dann kann man schlecht sagen, der Beste jetzt alles. Klar kann man sagen, der, der den größten Schritt gemacht hat, ist dann, war der Jay Blankenau, der hier war. Der ist dann in die Türkei, ist im Nationalmannschaftskader mit den Kanadiern dabei, spielt wahrscheinlich dann Olympia und... Wer weiß, ne, ob jetzt vielleicht dann auch Erik oder die, wie es bei den anderen noch weitergeht. Ne, aber es ist wirklich auch so, dass alle ihre Stärken hatten, natürlich auch ihre Schwächen. Da kann man schlecht sagen, wer dann wirklich der Beste war.
0: Weiter geht's mit dem besten Libero, der bisher in Düren gespielt hat. Derzeit haben die Powerwallis mit Blair Ban und Ivan Bartanov gleich zwei Top-Leute auf dieser so wichtigen Position. Der Coach muss nicht lange überlegen.
1: Mmh, Till, Till Lieber, der talentiert ist er auf jeden Fall. Er hatte auch so das höchste Grundniveau. Er hatte auch mal nicht Spiele, die nicht ganz so gut waren, aber das durchschnittliche Niveau war einfach mega. Und wenn er dann mal einen guten Tag erwischt hatte, dann war vor allem in der Annahme kein anderer so gut. Weiter
0: geht's mit den langen Kerlen auf der Mittelblockerposition, wo die Powerwallis derzeit ebenfalls über ein paar eindrucksvolle Typen verfügen.
1: Von der Höchstform war es natürlich Stefan der Beste, aber in der Zeit, in der sie hier waren, war Louis Rocke damals richtig gut und Malte Holschen. Aber jetzt auch mit Tim, Lukas und, und Micha, also da hat man auch Erfahrung pur in der Mitte. Es ist immer schwierig, dann die ins Spiel zu setzen, weil die sind angewiesen auf andere. Wenn, wenn die eben Annahme nicht passt und nur im Block können die halt schwer glänzen dann. Ne? Aber es ist mit Louis war einfach, der hatte auch so ein Sahnejahr. Ne? Also das war schön. Gerade eben das beste Jahr damals. Also von daher nimmt man die Leute dann jetzt auch. Fehlt uns
0: noch der beste Angreifer, der Punktesammler in jedem Spiel. Die Fans gaben ihm den Spitznamen Hubschrauberto. Björn Arne Albers Topmann war gerade
1: einmal 1,89 Meter groß. Ja, das war Kero. Er hat Spiel alleine gewonnen. Ich weiß nicht, es ist immer schwer zu vergleichen. 15 Jahre vorher und jetzt. Aber manchmal denke ich mir, der wird hier die Liga kurz und klein hauen. Der war dann, wenn jetzt letzte Woche im Friedrichshafen Berlin, der Linus Weber war dann auch, das Spiel hat er alleine gewonnen und so war es früher, wenn wir gegen Friedrichshafen oder Mörs gespielt haben, da haben dann Jochen gegen Keo oder Georg Rosser gegen Keo. Das war einfach, da ging es drum. Die beiden, da haben die sich im Block auch gegeneinander immer aufgestellt und dann ging es rund. Also das war einfach krass.
0: Alba ist seit 2002 in Düren. Nächstes Jahr kann er sein 20-jähriges Jubiläum an der Ruhr feiern. In dieser Saison hat er mit den swd Powerwallis noch große Pläne. Drei Spiele stehen noch aus und Düren könnte tatsächlich als Zweiter in die Playoffs einziehen. Bisher hat das Team die Spielzeit trotz Corona und ohne Zuschauer in der Arena bravourös gemeistert.
1: Die sind sehr diszipliniert. Also ich weiß nicht, wie jetzt im Fußball, wie der Goretzka positiv getestet werden kann, wo, wo der sich rumtreibt. Hier war nie ein Problem mit irgendwelchen Leuten, die sich daneben benommen haben. Die waren echt, wenn mal ist, dann bleibt man nach dem Spiel hier ein bisschen länger in der Kabine. Wir sind alle getestet, da passiert nichts. Sonst, die haben Familie zu Hause und da ist nichts. Also das ist wirklich sehr diszipliniert in der jetzigen Situation und es ja, sind ja auch ganz, ganz unterschiedliche Charaktere wieder, die aber einfach jetzt gut zusammenpassen. Das kann man von vor der Saison bei der Zusammenstellung der Mannschaft kann man nicht berücksichtigen, weil man die alle nicht kennt. Da hat man mal ein Video oder fragt mal da einen Trainer, wie ist denn der so. Aber das ist echt wirklich gut. Also auch gerade die, die nicht ganz so viel spielen, die halten im Training immer gute dagegen, wenn wir da spielen. Und das ist das Allerwichtigste, sobald die dann irgendwie merken, dass sie spielen nicht und schränken sich im Training nicht an, dann geht da das Niveau einfach ein bisschen runter. Und das ist wirklich nicht der Fall. Und äh, ja, ist halt einfach mit 14 Mann passt das einfach. Ne? Ein Glücksgriff dieses Jahr. Kapitän Michael André, Tim
0: Brossock und auch Libero Ivan Bartanov haben ihre Verträge bereits verlängert. Die Stimmung im Team ist spitze. Und auch bei Björn Arne Alber hört man ein wenig Stolz heraus. Denn bisher gab es bei den Powerwallis noch keinen einzigen Corona-Fall.
1: Die sind alle sehr verantwortungsbewusst. Und äh, gerade war es jetzt ja auch nicht so, dass der Kreis Düren irgendwie da nicht unbedingt betroffen war. also Die Zahlen waren ja auch schon hoch, Und, äh, aber auch wenn wir bei den Auswärtsspielen sind. Ne, da bleiben die im Hotel, da geht keiner raus. Da geht man vielleicht mal ein bisschen an die frische Luft, aber es ist jetzt nicht irgendwo, wo viele Leute sind. Ne? Also das ist echt gut. Ne? Hut ab. Gerade auch so, die sind ja auch in einem Alter, wo man eigentlich andere Sachen auch noch ganz gern macht. Ne? Anfang, Mitte 20, da vermisst man bestimmt eher mal was, als wenn man ein bisschen älter ist. Ne? Und das ist echt krass, wie sie das dieses Jahr dann so handeln und sich benehmen. Ne? Das
0: Ziel der Jungs um die Oldies Björn André, Tim Brossock und Michael André ist die erste Runde in den Playoffs zu überstehen. Dann wollen sie ein geiles Halbfinale spielen und ins Endspiel um die Deutsche Meisterschaft einziehen. Björn Arne-Alba weiß, wie es geht. Doch was ist, wenn die SWD-Powerwallis-Düren erstmals deutscher Meister werden sollten und der Titel
1: wegen Corona nicht gebührend gefeiert werden kann? Wenn es soweit ist, dann ist mir das scheißegal. <lacht> also, dann wird es eben nachgeholt oder irgendwann. Also das wenn das soweit kommen sollte, dann ist Corona bestimmt auch schon weg.
0: Okay, wir bleiben auf dem Teppich. Am Wochenende empfängt der Tabellenzweite aus Düren die Volleyball-Bisons aus Bühl. Im Schwarzwald siegten die power mit 3 zu 0. Der erste Aufschlag im Rückspiel wird am Samstag um 18 Uhr in der Arena-Kreis Düren gespielt. Mit einer riesigen Euphorie soll der 14. Saisonsieg eingefahren werden. Ich drücke ganz feste die Daumen. Das war der Radio-Ruhr-SWD Powerbollies-Podcast. Mehr Infos auch auf radioruhr.de und in unserer App.